0: Papai, neném, mamãe, mamãe. A partir de agora. A família na visão espírita. Educação no lar. Dependência química. Drogas ilícitas. Causas e consequências físicas e espirituais. Com Sueli Lopes. Que Deus nos abençoe, companheiros, e que Maria Dolores dirija o nosso estudo dessa noite. O tema que hoje vamos abordar é um assunto grave. porque os companheiros têm vergonha, outros não aceitam, outros negam? O tema é a dependência química, que infelizmente estamos encontrando na maioria dos nossos lares. A Organização Mundial da Saúde afirma que dependência química é uma doença. Por quê? Porque a dependência química se caracteriza como um impulso para o uso contínuo ou periódico das substâncias, passando o usuário a não mais controlar o consumo, agindo impulsivamente e repentinamente, na busca de satisfazer seu vício, mesmo sabendo dos danos que elas causam. Os codependentes são pessoas que acreditam que só eles podem ajudar o usuário a sair da dependência. E às vezes acabam facilitando o consumo do jovem, até mesmo se deixando levar por manipulações. Nós temos codependentes que muitas vezes compram joias, tênis de marca né, para os filhos. Por quê? Uma vez eu perguntei ao pai e ele me respondeu Não, é que se eu dou um cordão de prata Na hora que ele estiver muito nervoso Ele vai e vende cordão Então não rouba nada em casa Nem rouba na rua Então quer dizer, está facilitando A esse companheiro né, A se manter cada vez mais dependente as drogas As drogas são substâncias naturais ou sintéticas, que ao penetrarem no organismo humano, sobre qualquer forma, seja ingerida, injetada, inalada ou absorvidas pela pele, entram diretamente na corrente sanguínea, atingem o sistema nervoso central, alterando seu equilíbrio, fazendo com que a pessoa sinta tudo diferente. Na classificação das drogas, nós temos... As drogas legais ou lícitas, como álcool, tabaco, medicamentos, anfetaminas, cafeína. Drogas ilegais ou ilícitas, a maconha, cocaína, crack, cola de sapateiro. As drogas simulam substâncias químicas naturais do corpo, como os hormônios, e acabam destruindo as células. Aí nós temos a tolerância tolerância à necessidade que o usuário tem de usar doses cada vez maiores para obter os mesmos efeitos. E a fissura é tão grande que acaba usando uma quantidade maior que o corpo pode suportar. Então, temos a overdose que na maioria das vezes leva o usuário à morte. Nós, quando tomamos uma medicação para hipertensão, para diabetes, nós temos esses problemas às vezes. Precisamos aumentar ou diminuir a dosagem, ou então a própria substância. Mas é tudo sobre controle médico, o que não acontece com os nossos companheiros usuários dessas substâncias pesadas. A síndrome, a síndrome de abstinência, que infelizmente é um quadro muito triste, acontece quando o usuário tem a vontade de parar. Então, dependendo do grau de intoxicação e da substância, os sintomas variam. Os tremores, náuseas, irritabilidade, quadros de delírios, alucinações e até mesmo violências. As drogas são divididas em três tipos. Drogas depressoras deixam os dependentes para baixo, alheios ao que acontece à sua volta. Elas reduzem o ritmo cardíaco, e a respiração, dentre outros sintomas. Nós temos, por exemplo, o álcool. O fígado leva uma hora para metabolizar uma latinha de cerveja. E tem companheiros que tomam assim, uma, duas, três, várias latinhas, uma atrás da outra. Não toma uma água, não comem uma fruta. Aí, às vezes, quando nós falamos assim, tem que fazer tem que se alimentar, para de beber tanto. O que, é que o companheiro faz? Ah, eu como um salgadinho. Quer dizer, piora a situação, né? Por causa do sal. Mas ele não pensa nisso. Para a nossa querida companheira, que está grávida e faz uso do álcool, ela corre um grande perigo da síndrome alcoólica fetal. Onde, normalmente, a criança pode aparecer até normal. Mas o bebê já nasce com problemas mentais, com deficiências, com retardos, né? Nós temos os solventes, inalantes, calmantes ou sedativos. Temos morfinas, xaropes e muitos outros. Drogas estimulantes são aquelas que estimulam os músculos, aceleram o ritmo cardíaco, aumentam a pressão sanguínea e diminuem o apetite e o sono. Causam ansiedade, paranoia, causam muita confusão. Exemplo, a cocaína. Às vezes... Eh, tem companheiros que dizem que a cocaína, até mesmo a maconha e outros, são usadas na medicina. Mas são todas controladas, né? desde a quantidade, de, desde os estudos que são feitos. Mas a cocaína até ela é mais pura quando é um uso assim. Acontece que a cocaína que os nossos companheiros fazem uso, na maioria das vezes, vem misturada. né? Vem misturada com pó de mármore, com talco, com a lâmpada fluorescente, aquele pozinho. E isso é que faz com que haja muitos problemas físicos. O crack, por exemplo. né? O cérebro sofre danos irreparáveis. Se a cocaína é vendida já toda misturada, o crack é o resto da cocaína. Por sua vez, também misturados com outras coisas, para poder render mais um pouco. Então, imagine como, como é que o sistema nervoso central fica perante a essas substâncias tão estranhas. Temos a né que é usada por várias companheiras para emagrecer. Temos bolinha, temos o cigarro. O cigarro é uma droga lícita, né, uma droga legal, Mas o cigarro tem 4.724 substâncias. A maioria são cancerígenas. Entre elas, acetono, formol, amônia, naftalina, o alcatrão. A grávida fumante corre o grande risco de abortar. Da criança nascer prematuramente ou até mesmo também né, com alguma dificuldade mental. Mais de 300 pessoas morrem por dia no Brasil. Aí tem companheiros que fumam e dizem... Ah, eu fumo, eu estou acabando com a minha vida, não é de de ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas acontece que tem o fumo passivo. E quem estiver à minha volta, conforme vão aspirando aquela fumaça do cigarro, também vão tendo possibilidades de... Ter esses problemas, né? ter câncer, seja no pulmão, e vai assim dificultando. Crianças hoje em dia, a maioria, sofrem de problemas alérgicos, muitas vezes por causa do cigarro do pai, da mãe. né? Temos a cafeína, e se você sair da rotina, pode ter um déficit de atenção. Alterações na memória, ou seja, terá um prejuízo na performance intelectual ou até mesmo tendo depressão. Temos o bronco dilatador, temos o êxtase. Já as drogas perturbadoras perturbam e distorcem o funcionamento dos neurônios, causando uma verdadeira confusão. Provocam reações anormais, como alucinações e delírios. Por isso também são chamadas de psicodélicas ou alucinógenas. Por exemplo, a maconha. A maconha ela desmotiva né, o usuário para os estudos, para o trabalho. O usuário tem perda lenta de memória, diminuição da produção da testosterona, entre outros. Tem os cogumelos, LSD, AX, êxtase e muitas outras substâncias. Porque hoje em dia, eles inventam cada vez mais Eles pegam cogumelo, eles pegam fita para gravar e fazem chás que eles não estão se preocupando com o que vai acontecer com eles. Porque hoje em dia há muita facilidade, há muita informação, há muita ajuda. né? Nós temos casas espíritas, nós temos escolas, nós temos a prefeitura. Várias maneiras deles procurarem. Isso sem contar dentro do lar. Porque hoje em dia já existe um pouco mais de conversa sobre isso. né? É claro que eles podem experimentar e nunca vão dizer para o pai que experimentou. Nunca vão falar isso. Mas... Eles aproveitam o filme, aproveitam, às vezes, um comentário que um amigo faz, que o colega faz. E essas informações são passadas agora até mesmo através da internet. Eles estão a par disso tudo. Mas, infelizmente, eles acreditam que com eles não vai acontecer nada. Eles acreditam o quê? Que com eles vai ser diferente. Acreditam que a hora que quiser, eles podem parar. Eles não têm noção de como essas substâncias podem, até mesmo se dizendo assim, acabar com a vida deles. Porque quando eles começam, muitos companheiros chegam até a se prostituir. Para poder conseguir, né? muitos companheiros são colocados para fora de casa. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, ainda... A maior porcentagem acha que companheiros que fazem uso de alguma substância pesada é porque são bandidos. É porque são pessoas que não querem trabalhar, não querem nada, só querem se divertir. E, infelizmente, não é assim que acontece. Infelizmente, eles fazem essas experiências e nunca esperam que eles vão Entrar numa dependência tão forte. Mas olha, queridos companheiros. A maioria desses dependentes. Começam em casa. Seja o pai oferecendo um copo de cerveja. Seja. Alguém da família pedindo. Acende um cigarro para mim. Porque é assim que começa essa dependência. Através de um copo de cerveja através de um trago no cigarro, ele se vê envolvido numa malha tão fina que eles acreditam serem muito fortes e que vão conseguir sair disso. Mas, infelizmente, isso não acontece. Bom, nós vamos fazer uma pergunta que leva nossos jovens a fazer esse uso, mas vamos fazer, então, um pequeno intervalo e já retornaremos com o nosso tema de hoje. A Família na visão espírita. Bom, Pompeia, estamos de volta e nós ficamos com a pergunta e vamos repetir: O que leva nossos jovens, né, e até agora já adultos, a fazer o curso? Kardec afirma que a única resposta a essa indagação se resume nestas duas ordens: tendências instintivas e educação familiar. Na infância, Durante as cinco fases do desenvolvimento psicosexual, por falta da devida observação dos pais, eles podem criar um vazio, podem ficar com traumas. Por exemplo, na fase oral, né? a criança está mamando. Aquele é o primeiro desejo da criança, primeiro contato. Então, é aquela confiança, aquela sensibilidade dela para a mãe, a maneira como a mamãe vai parar de amamentar como muitas fazem hoje em dia, né? tira e pronto, porque não quer mais, ou porque a criança tem que ir para a creche, pode criar mais tarde um adulto, confiante ou não. Porque ele vai se sentir, com certeza, amanhã ou depois, inseguro. Já nos jovens adolescentes, esses buscam prazer. Às vezes, eles acreditam que podem experimentar E pronto, vai ser apenas uma experiência, o que na maioria das vezes não acontece. Outros para fugir dos problemas. Tem jovens que buscam nas drogas a mãe ou o pai que nunca tiveram. Em uma pesquisa específica, o resultado foi que 71% dos nossos jovens entre 11 e 15 anos já consumiram drogas. Alguns só experimentaram. Outros, daquela pequena experiência, se tornaram um Aí perguntamos, será que esses espíritos trazem um vício de vidas passadas? Não. Kardec diz que não. Porque nós temos o um véu do esquecimento. E nós reencarnamos para sermos felizes, para repararmos nossos erros e progredirmos. Então, a maioria de nós ao reencarnar, dependemos da observação do amor e carinho dos nossos pais para não repetirmos ou não darmos continuidade àquilo que nós estamos trazendo de outras vidas. Assim como muitas vezes se pergunta assim, ah, mas um espírito que fez uso e agora ao reencarnar, né, eles vão viver numa comunidade, onde temos os traficantes, temos os laranjas e tal. Isso aí não pode representar a causa, a primeira causa de muitos vícios e até de crimes? E aí no Evangelho nós encontramos a explicação. Sim, podem. Mas aí há uma prova que o Espírito escolheu. Então o próprio Espírito aceitou vir num ambiente que facilitasse ...dele ter uma recaída... ...acreditando... ...que ele ia conseguir... ...não escorregar essa vez... ...mas escorrega na maioria... ...porque quando chega aqui... ...quando no momento... ...da dificuldade... ...muitos não conseguem... ...passar por essa prova... ...dependendo do carinho da mãe... ...dependendo... ...da presença do pai... Muitas vezes, eles caem e não conseguem provar que não farão mais uso. A principal culpa hoje em dia, desestrutura familiar. Hoje, os lares, as famílias, estão sofrendo muitas transformações. A mãe que trabalha, o pai que nunca tem tempo, convém até lembrar o caso de um companheiro, um jornalista lá de São Paulo, que ele disse que passou a vida inteira trabalhando, fazendo hora extra, sempre procurando mais emprego, para que os filhos tivessem aquilo que ele não tinha. E ele colocou essa declaração dentro do imposto de renda. Triste por quê? Porque o filho, aos 16 anos, veio a falecer por overdose. E a filha saiu de casa. Se prostituiu também por causa da dependência. Então, Não é o que nós temos que é importante. O importante é trabalhar o que nós somos. Entrar nessa dependência, fazer esse uso, traz muitas consequências. Nós temos as consequências físicas, as deformações, peles necrosadas, HIV, DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, e até a própria gravidez indesejada. Temos a consequência social, que não tem amigo certo o dependente não consegue trabalhar, não estuda, tem uma baixa autoestima. Temos as consequências emocionais. Existem inúmeros danos psicológicos e emocionais que com a personalidade do DQ, dependente químico, incluem um padrão de baixa tolerância à frustração, a tristeza, a solidão, a dificuldade para respeitar limites, sentimentos de menos-valia, uma alta imagem contaminada que serve para que a dupla indivíduo e droga se vincule. E essa dupla irá até as últimas consequências. A substância sempre estará em primeiro lugar. Temos também a consequência espiritual. Como os efeitos não se dissipam com o fim do organismo físico, eles se fixam no perispírito, desarticulando os centros de equilíbrio, da saúde e da vontade. Eles demandarão imenso tempo a a reequilibrarem-se e retornarem o passo no rumo do aprimoramento. Cada tropeço, como diz o nosso, dizia o nosso querido Chico Xavier, significa séculos e, às vezes, milênios de dor e pura luta para esses espíritos poderem retornar à trilha. Vale ainda lembrar que adversários desencarnados utilizam-se dos e viagens para surgirem na mente do usuário, no aspecto perverso em que se encontram, causando pavor E fixando matrizes psíquicas para as futuras obsessões. Mas nós agora estamos trabalhando, né, as religiões, a prefeitura, dentro dos lares, a prevenção. Nós temos três tipos de prevenção. A prevenção primária, que é um conjunto de ações educacionais visando a saúde. Ela deve intervir antes do consumo de drogas. A prevenção secundária, que intervém quando é detectado, detectado um problema inicial de consumo de drogas tentando evitar o agravamento. E temos a prevenção terciária. Intervém quando a dependência química já está instalada e atua antes, durante e após o tratamento, no intuito de reintegrar o indivíduo à sociedade e prevenir recaídas. A prevenção ao uso das drogas começa em casa. Desde a infância, preste mais atenção a seus filhos, de apoio, amor, atenção a cada filho. Respeitando a sua individualidade de expressar, implicando a aceitação da maneira como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Os pais atuam como modelo, exemplo para seus filhos. No, deco, no corromper, nunca, nunca corromper as ideias do filho, né? conhecê-los melhor em seus gostos, desejos e vontades, observá-los bem a fim de perceber suas tendências, boas ou mais e poder trabalhá-las para um melhor crescimento moral. Fazê-los sentirem-se amados, apesar de seus defeitos, dificuldades e limitação. Ajudá-los a apreciar as boas coisas da vida, buscando experiências válidas e gratificantes. Vivam em paz, mostrando aos filhos a harmonia e amor no relacionamento conjugal. paz que se amam e demonstram desfrutar, de vida alegre e sadia, são um forte antídoto contra às fraquezas dos filhos. O mínimo que os pais devem a si mesmos e aos seus filhos é o esforço em crescer e desenvolver a relação afetiva. E mesmo que a experiência do casamento não dê certo, converse com seus filhos e jamais resolva a questão da separação com ódio, com mágoa, com revolta. Não mintam para seus filhos. Esforcem-se para deixar... Seus próprios vícios. Qual a melhor terapêutica contra os tóxicos? E Divaldo respondeu. A do lar. A do exemplo do lar. né? Apoio em todos os momentos da vida. Mantenha o equilíbrio no lar. Não habituá-los desde cedo a apoiar e sem remédios. Tudo querendo resolver. Com a ajuda de comprimidos e xaropes. A droga não é substituto do amor do carinho e da afeição. Esses sentimentos ajudam a criança a suportar dores ou doenças, mas sem o emprego de muita medicação. Joana de Ângeles, lá no nosso livrinho, né, ela nos diz assim, a educação moral, à luz do evangelho, sem disfarce nem distorções, a conscientização espiritual sem alardes, a liberdade e a orientação com bases na responsabilidade, as disciplinas morais desde cedo, a vigilância carinhosa dos pais e mestres cautelosos, assistência social e médica em contribuição fraternal constituem antídotos eficazes para o aberrante problema dos tóxicos, autoflagelo que a humanidade está sofrendo por haver trocado os valores reais do amor e da verdade, pelos comportamentos irrelevantes, com insensatos da frivolidade o problema portanto é de educação na família cristianizada na escola enobrecida na comunidade honrada e não de repressão policial e ela ainda continua para nós terminarmos esse assunto de hoje ela nos diz assim se és mestre, orienta com elevação abordando a temática sem preconceito, mas com seriedade. Se és pai ou mãe, não penses que o teu lar estará poupado. Observa o comportamento dos filhos. Mantente atento. Cuida deles desde antes da ingerência e do comprometimento nesses embalos dessas substâncias, em cuja oportunidade pode auxiliá-los e preservá-los. Se, porém, te surpreenderes com o drama que se adentrou no lar, não fuja deles, procurando ignorá-lo em conivência de ingenuidade, nem te rebeles assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta e assiste os que se hajam tornado vítimas, procurando os recursos competentes da medicina como da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou para a tua e a aventura deles então queridos companheiros que a luz de nosso pai ilumine sempre os nossos lares e que nós ao termos o nosso pequeno filho o nosso tesouro tenhamos condição de amá-lo e de fazer com que eles se sintam amados assim com esse carinho com certeza estaremos tirando da vida deles esse caminho de dependência. Que Jesus nos abençoe e que nos proteja a todos. Graças a Deus.